0: Unimed Rio apresenta Cores da Saúde, o podcast sobre os principais movimentos e campanhas de conscientização para uma vida mais saudável.
1: Olá, seja bem-vindo ao Cores da Saúde. Nesse mês, o programa celebra o Junho Vermelho, campanha nacional de incentivo à doação de sangue. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância desse ato de amor ao próximo, e para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a doutora Karina Todeschini Pires, gerente médica do Grupo GSH, empresa especializada em hemoterapia e terapia celular. É um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada,
0: eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar sobre um assunto tão relevante.
1: Doutora Karina, a Unimed Rio, em apoio à causa, lançou esse mês a campanha Selfie que Salva. O objetivo é mostrar para as pessoas que o ato físico de fazer uma selfie, de doar sangue, é o mesmo, esticar o braço. Mas, nesse caso, pode salvar até quatro vidas. Apenas 1,6% dos brasileiros doa sangue, inclusive durante a pandemia esse número é ainda menor e por isso precisamos tanto incentivar as pessoas a doarem sangue, não somente no mês da campanha, mas ao longo de todo o ano. Eu gostaria de começar pedindo, doutora Karina, para você contar para a gente um pouco do trabalho do GSH, que nem todo mundo conhece. Bom, vamos lá. O GSH é, hoje em
0: dia, a maior empresa de serviço, a maior empresa privada de serviço de hemoterapia do país. Né? Então, é uma empresa que visa promover soluções em hemoterapia de alta complexidade às suas unidades de saúde parceiras. Né? O que, que isso significa? Né? Nós trabalhamos em todo o ciclo do sangue. isso vai desde a coleta do sangue do doador, o preparo, a liberação desse sangue, para que ele seja usado para fins terapêuticos transfusionais nas unidades, nos hospitais ou nos ambulatórios de transfusão. Né? Nossa equipe acompanha toda essa transfusão é, e a gente também é, possibilita que os pacientes tenham acesso à melhor qualidade de hemocomponentes, alguns componentes modificados de acordo com os protocolos clínicos que os pacientes estão inseridos, né? É, o serviço de hemoterapia também ele é responsável por outras ações terapêuticas, além da transfusão, como, por exemplo, coleta de células-tronco para transplantes de medula óssea, sangrias terapêuticas, procedimentos outros também terapêuticos, como, por exemplo, a plasma férise, Enfim, é toda uma gama de atribuições ligadas ao sangue é, gerada
1: por médicos, hemoterapeutas e especialistas. E como é que estão os estoques de sangue no Rio, atualmente, em geral, e no, no GSH especificamente? Eles diminuíram mesmo com a pandemia?
0: Diminuíram muito. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que, para uma unidade federativa ter um estoque confortável do sangue, que 3% da sua população deveria ser doadora. É, então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, para que o estado tivesse um estoque confortável para atender todos que precisam na sua região, 3% da população deveria ser doadora de sangue. Como você mesmo falou aí na sua introdução, a gente normalmente consegue em torno de 1,3%, 1,9%. E no ano da pandemia, tanto em 2020 como em 2021, essa percentagem caiu ainda mais. Então hoje a gente tem em torno de 0,9% da população sendo doadora. Né? Então isso causa um grande impacto nos estoques e hoje a gente pode dizer que, infelizmente, o nosso dia a dia vê que tem muito mais gente precisando de sangue do que gente doando. Né? Então é um trabalho incessante para estimular as pessoas e conscientizar
1: as pessoas da importância desse ato solidário. E os bancos de sangue no Rio, né, juntos, eles oferecem mais de mil vagas por dia para doação, é bastante coisa, né? Qual é a porcentagem atualmente do preenchimento dessas vagas? Elas são suficientes para a necessidade atual?
0: Na verdade, as vagas são suficientes. Né? Se a gente conseguisse que a capacidade instalada máxima realmente fosse ocupada, essas vagas seriam suficientes para suprir toda a demanda do Estado do Rio de Janeiro. Porém, o que a gente vê é uma ociosidade por uma carência de doadores, de fato. Então, hoje, a gente tem estoques com é, uma redução de 40% do que a gente deveria ter. Né? Então, vagas a gente tem, que a gente precisa preencher essas vagas de uma forma mais regular e
1: mais constante, né? Existem aí diversas regrinhas né, para doação de sangue. Quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas e as causas mais comuns que impedem a doação?
0: Ah, existem muitas dúvidas, né? principalmente assim, em relação à tatuagem, piercing, é, ma é, maquiagem definitiva. Às vezes alguns doadores ficam preocupados. Ah, Eu estou usando tal medicamento, se eu posso, se eu não posso doar. É, em relação à cirurgia, ah, eu fiz uma cirurgia há um tempo atrás, será que eu posso, não posso, ou eu estou acima do peso, eu estou abaixo do peso, é, enfim, existem várias dúvidas, as mais comuns são essas que eu citei, mas é importante a gente falar que em todo ponto de coleta de sangue, a gente tem uma equipe né, multidisciplinar que é muito preparada a sanar essas dúvidas, e em todo ponto a gente tem um médico que sana essas dúvidas e dá orientações e diretrizes àquela, àquele candidato à doação, né? Porque muitas vezes, às vezes ele tem um impedimento temporário, mas com uma orientação ele passa a ter informações, olha, hoje você não pode doar, mas daqui a alguns dias você pode, ou não, essa condição te inapta. Mas uma coisa que eu acho muito importante também a gente salientar, Thais, é que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não posso doar sangue. E muitas vezes, às vezes, elas têm uma condição mesmo que as torna inaptas Mas trabalhar em prol dessa causa não se restringe somente a doar sangue, né? Isso é um ato muito importante. Mas se você não pode doar, não desista dessa causa. Sensibilize seus familiares, a sua comunidade em geral. Então a gente pode ajudar muito com a divulgação, com a sensibilização da importância.
1: E eu queria falar agora sobre a vacina, né? que é uma outra dúvida bem comum. Quanto tempo depois de tomar a vacina contra a Covid a pessoa já está apta para doar? Tanto a Coronavac, a Pfizer ou a AstraZeneca, né? que são as atualmente oferecidas no Brasil. E em relação às outras vacinas também, quais são as regras? A da gripe, por exemplo? É,
0: em relação à Coronavac, é, a pessoa pode doar sangue dois dias após ter recebido a dose da Coronavac as outras vacinas todas sete dias depois, né, da Pfizer, enfim, as outras vacinas para Covid sete dias após a vacina. E as vacinas do calendário básico, a gente tem que estar tá atento, se são vacinas de vírus e bactérias vivas ou atenuadas, a gente tem que esperar é, quatro semanas. Quais vacinas seriam essas, né? Por exemplo, a vacina da BCG, a vacina tríplice viral, que protege para cachumba, sarampo e bubéola, a vacina da febre amarela, a vacina da gripe comum, a vacina da catapora, são exemplos que há necessidade de se esperar quatro semanas. Então alguns bancos de sangue, inclusive, estimulam, está na época de tomar essa vacina, venha fazer a sua doação e em seguida se vacine. É, ou, então, espere quatro semanas. Agora, existem outras vacinas que são de vírus mortos ou bactérias mortas que, após 48 horas, assim como a da Coronavac, você também já pode doar. Então, por exemplo, a vacina da poliomielite infantil injetável, a Salk, a vacina da tríplice bacteriana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A vacina da meningite, a vacina da hepatite A, essas com 48 horas você já pode doar. E a vacina antirrábica, por exemplo, que algumas pessoas têm que tomar após acidentes, né? Por mordedura de cão, gato ou acidentes com animal silvestre. Essa a gente tem que esperar um ano após a vacina para poder doar sempre.
1: Quem tiver dúvidas sobre as regrinhas é só acessar o site coresdasaude.nemedrio.com.br que a gente colocou tudo lá tanto do GSH, como do EMO Rio e dos hematologistas associados, que são os três maiores bancos de sangue do Rio e que são nossos parceiros aí nessa campanha Selfie que salva. E é verdade, doutora, que é. doar sangue faz bem para o coração e diminui o risco de câncer? <risos> Vamos lá. É, doar sangue não previne,
0: não diminui o risco de câncer. né? Doar sangue não engorda, doar sangue não enagrece, doar sangue não afina um grosso sangue e doar sangue não... Vicia. Em relação ao coração, o que, que a gente pode dizer? Em relação ao órgão, ele não causa nenhum benefício. Mas eu gosto de dizer que a gente pode abusar um pouquinho de um conceito mais pejorativo, né? Que doar sangue faz muito bem para o coração porque a gente se sente muito bem de ajudar o próximo. É né? uma sensação muito boa de você estar tá ajudando o próximo, de você estar tá fazendo bem sem olhar quem. Muitos doadores, inclusive, relatam, sabe, Thaís, que nos dias subsequentes à doação, eles são inundados de uma euforia, uma felicidade que faz muito bem. Então, a gente pode dizer de uma maneira assim, doar sangue faz bem ao coração porque ele aquece o coração, porque ele enche a gente de felicidade. Ao órgão propriamente dito, a gente não pode dizer isso. Mas fazer o bem sempre dá uma, uma motivação e, e aquece o coração da gente.
1: É verdade, eu sou doadora de sangue, e quando eu recebo aquele SMS dizendo que meu sangue foi doado naquele momento, nossa, é uma felicidade que não cabe no peito mesmo. Eu fico muito feliz, é, sabendo que você está ajudando, é comum, né?
0: É, é muito comum a gente escutar isso de doadores, que eles se sentiram muito bem, muito alegres e muito felizes por dias depois, assim. Né? Então é aquela questão, às vezes a gente... Pensa, né, a liberação do hormônio da felicidade e que fazer caridade, fazer solidariedade,
1: realmente faz muito bem pra gente. E para que seu sangue seja utilizado, os hemocentros realizam uma série de exames com o objetivo de identificar se ele tá apto ou não para ser armazenado no banco de sangue, né? Algumas pessoas vão doar até achando que vão fazer um check-up completo por conta disso. Isso procede? Como isso funciona? Thaís, eu acho que a gente não pode dizer muito que isso
0: seria um check-up de graça, né? Uhum. A gente tem que ter uma preocupação de que é, quando a gente vai coletar o sangue de, do doador, que ele se sinta muito bem ao doar sangue, que aquilo se torne uma experiência tão agradável para ele que ele repita, que ele se fidelize, mas a gente também tem uma grande preocupação. É, oferecer ao paciente que está precisando dessa matéria-prima tão rara, que essa matéria-prima seja de excelente qualidade. Então, os exames que a gente faz no sangue doado antes de liberar para que ele possa ser transfundido, visa a segurança transfusional de quem recebe esse sangue. Quando a gente fala num check-up clínico, é, de um doador, de um paciente, né? Aquele, ah, a gente tem que fazer o nosso check-up de saúde regular uma vez por ano. Isso é uma abordagem mais ampla, sabe? Então a gente teria que incluir outros exames, é, voltados inclusive ao perfil individualizado daquele paciente que está fazendo aquele check-up, né? Então, outros exames são realizados num check-up. Ah, é um eletrocardiograma dependendo da idade, é um ecocardiograma dependendo da idade, é uma dosagem de glicemia, da glicose, para afastar uma diabetes, é ver como é que está o rim dessa pessoa, ver como é que está o fígado dessa pessoa, né? Ver como é que está, enfim, a gente faz um rastreio muito mais amplo. Então o importante é que as pessoas sejam motivadas a doar sangue realmente por uma atitude altruísta de doação, de fazer bem ao próximo, né? E não ter essa questão, ah, eu estou fazendo, isso vai me beneficiar porque eu estou fazendo um check-up. É, acho que a abordagem não é bem essa, sabe? Então, é, se a sua intenção é fazer um check-up de saúde, procure um médico, procure um clínico, para que você tenha uma abordagem mais ampla. Né? O sangue, os exames realizados naquele sangue doado, eles visam é, primariamente né, e principalmente a segurança do receptor nesse momento. São exames direcionados à liberação da bolsa.
1: Em relação aos jovens de 16 a 17 anos, eles já podem doar, né? Quais são as regrinhas nesse caso? Eles podem doar, eles são muito bem-vindos,
0: né? É muito importante assim, que os pais estimulem, que os pais deem exemplo. As regras principais é que eles só podem fazer isso com autorização dos pais, então é muito importante que no ato da doação os pais estejam presentes. Né? E nesse momento é feita uma conferência da documentação do menor de idade com a documentação do seu responsável, né, que caracteriza filia, a, a filiação né, de que realmente quem está ali é o pai, a mãe, e nesse momento é dado um termo de consentimento em que tanto o menor de idade quanto o pai, é, ou a mãe, né, o responsável, ali assinam de que é, existe essa autorização para essa doação. Né? É, é muito importante que os documentos que sejam apresentados sejam documentos oficiais e com foto, e que caracterizem esse grau de responsabilidade daquele adulto com o
1: menor que está indo doar. Tá. E a pessoa que doa, né? ela não doa só o sangue, mas também os hemoderivados. Você pode explicar para gente tudo que é aproveitado da doação? Posso, vamos lá. Quando uma pessoa
0: doa sangue por essa doação que a gente diz que é a doação normal, que é aquela que é mais amplamente divulgada nas campanhas, né? o doador chega, ele passa por uma entrevista, um processo de viagem, aí ele vai doar esse sangue. Nesse momento, nós coletamos dele o que a gente chama de sangue, total. A partir desse sangue total, a gente processa é, os componentes do sangue e a gente ali produz o que a gente chama de concentrado de hemácia, o plasma fresco congelado, a gente produz as plaquetas e a gente produz um outro componente chamado crio precipitado. Então, por isso a gente diz que cada doação pode salvar até quatro vidas do sangue total, produz hemácia, plasma, plaqueta e crio precipitado. É, esse plasma ainda e esses componentes eles são utilizados para fins terapêuticos, transfusionais. Esse plasma ainda ele pode ser enviado para indústria e dele serem produzidos os hemoderivados, que é a albumina, cola de fibrina utilizada em algumas cirurgias, é, fibrinogênio, fatores para tratamento das hemofilias, por exemplo. Então o sangue é um material muito raro que pode ser aproveitado de diversas formas, através do processamento de seus componentes ou através do envio para a indústria do plasma e a partir daí serem produzidos os hemoderivados. E quanto tempo dura em média a doação? A doação dura em média de 15 a 20 minutos.
1: É, bem rapidinho. É rápido e. Indo... Não tem desculpa de que não rapidinho. tem tempo, né? Não pode ter a desculpa de que não tem tempo. É muito rápido, né? É, o doador, ele chega,
0: né? Ele vai passar por uma fase de cadastro, depois ele passa por uma triagem clínica, onde algumas dúvidas são sanadas, onde você tem ali a ferição também dos sinais vitais. E a partir disso ele é encaminhado para a cadeira de doação propriamente dita. E na cadeira ele permanece por 15 a 20 minutos. Depois disso, ele faz um lanche né? e a gente aconselha sempre que ele permaneça ali mais uns 20, 30 minutos durante esse período de lanche dentro da unidade de coleta
1: e depois ele está liberado. E uma dúvida de muita gente é se é seguro doar sangue atualmente, né? durante uma pandemia. É seguro? É muito seguro. Né? Por que, que é seguro? Como eu falei inicialmente, a gente
0: sempre é, tem esse foco de que tem que ser uma... Uma situação, um ato muito prazeroso, muito seguro e muito confortável, tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Na pandemia, todos os pontos de coleta, eles estabeleceram as suas diretrizes de segurança. Né? Então, desde a chegada, todo mundo é, que está ali para receber aquele doador, tá, com as suas máscaras, os seus equipamentos de proteção, individual, né, o doador também recebe se ele não estiver, porque a maioria já chega usando uma máscara, mas se ele não tiver, é disponibilizado máscara, o álcool gel está ali disponível em todos os locais né? da, da doação, além disso, é, as cadeiras estão organizadas de uma forma a promover o distanciamento social, mesmo é, as cadeiras da sala de espera também são organizadas para promover. É, muitos locais você pode fazer a sua doação agendada, isso também dá uma organização para evitar é, uma aglomeração. E mesmo que não seja uma doação agendada, você também existe um fluxo interno de organização e de distribuição das pessoas naquele espaço para protegê-los e ter o distanciamento social e tudo o que é preciso e importante para prevenir é, o Covid.
1: E doutora, onde é possível doar sangue hoje em dia? A pessoa que está ouvindo a gente aí, que agora resolveu doar sangue. Para onde ela pode ir? Quais são os pontos do GSH? É, aqui no estado do Rio de Janeiro, o, o GSH tem
0: três pontos. Um é no Banco de Sangue Santa Teresa, que fica na cidade de Petrópolis. E aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos dois pontos, um no centro da cidade que fica ali na Avenida Marechal Floriano 99 e uma unidade recém-inaugurada, que é o Serum Barra, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, 2150, que é no Shopping Casa Shopping, fica no Bloco P do Casa Shopping. Na unidade Centro, ele vai funcionar de segunda a domingo, de 7 às 18 horas e na unidade Barra também. Então, nós temos esses pontos fixos trabalhando de domingo a domingo com um horário bastante alargado para receber
1: os doadores. Doutora Karina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e trazer todos esses esclarecimentos para gente tão necessários. Eu que agradeço.
0: É, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Tudo que a gente faz para estimular, para informar a doação de sangue é muito importante. É um ato de solidariedade. O sangue, ele não tem substituto. Né? As pessoas dependem única e exclusivamente da doação voluntária e altruísta. E eu digo sempre que no nosso dia a dia, a gente tem várias formas de fazer o bem. Né? Às vezes, com pequenas atitudes do dia a dia, a gente está fazendo bem para alguém. E existem grandes atitudes também. E a doação de sangue é uma grande atitude. E eu posso garantir que ela não faz bem só para quem recebe aquele sangue ela faz muito bem também para quem doa. Ah, então, eu agradeço muito a vocês a oportunidade de estar divulgando essa ação e doem sangue e salvem vidas.
1: Eu conversei hoje com a doutora Karina Todeschini-Pires, gerente médica do grupo GSH, especialista em hemoterapia e terapia celular. Espero que você tenha aproveitado a conversa. Até o próximo programa e cuide-se. Unimed Rio. Cuidar de você. Esse
0: é o Plano.